0: La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Somos Tendencia. Somos Radio. La radio del diario 97.7. la radio, la radio del diario, evolución sin límites, lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red de www.diariodechiapas.com, diagonal radio, más música, más programa, Hay mayor contenido. La radio es ahora, 97.7 FM, la radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. La radio. Te enseñamos a amar la música. Pasión por la radio. La radio del diario 97.7 FN. Evolución sin límites. Contigo, a todos lados. En Chiapas al Cierre. Efren Meneses ya está listo para informarte de lo que se ha generado en el último momento. La información local, nacional e internacional. Chiatas al Cierre.
1: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo, a todos lados. continuación Chiapas al cierre.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Es jueves casi finalizando la semana. Son las siete en punto. Soy Efrén Meneses y estamos en Chiapas al cierre. Qué bueno que nos escuche y que nos vea a través de las redes sociales desde Diario Media Group, por supuesto desde la Torre Digital en la capital chiapaneca, tarde calurosa. Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos, como usted ya sabe, con todo lo más importante, por supuesto, de Chiapas, de México y del mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre.
3: Cuidado con las compras de salud,
2: pide cofepris no suministrar Octralin. En panorama nacional, Santiago Grill pide respetar proceso de García Luna. En panorama internacional, aclaran si es seguro beber agua en Palenstein en Ohio por derrame de cloruro de vinilo. La tendencia de día en Chiapas al cierre, circuito interior Tufra y a nivel nacional, salario rosa es una realidad. Feria Tecomatlán 2023 y feliz jueves son los temas. Lo que ya es noticia mañana ya es historia. Estimas este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche. Qué gusto saludarlo nuevamente. Gracias a usted que ya nos escucha por la radio del diario en 97.7 de FM. Un saludo. Gracias por estar en sintonía con todos nosotros. Además, gracias por estarnos viendo también a través de las redes sociales y las plataformas digitales. Recuerde, ya estamos en vivo todos los días de lunes a viernes, siete de la noche en Chiapas, en Chiapas al cierre con la información de la mejor manera. Le queremos recordar a usted las cuentas en redes sociales. Precisamente Twitter. Estamos en arroba diario Chiapas, para que usted nos escuche, nos, escuche, nos vea y nos retuitee. Además, estamos en Instagram, diario de Chiapas Oficial. También puede ver ahí los avances que nosotros compartimos todos los días. También estamos en TikTok, para aquellos que son nacidos a los videos, Diario de Chiapas es la cuenta que usted tiene que seguir. Y por supuesto, no podía faltar contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Así es que gracias por estarnos escuchando. Si nos permite, también vamos a compartir a través de las redes de WhatsApp, por ejemplo... Para que usted pueda hacerlo, lo puede hacer a través de sus estados sin ningún problema y más gente nos puede escuchar y más gente nos puede ver. Un abrazo especial hasta Veriosabal 106.7 FM Radio Naranjo, la voz de Veriosabal. Gracias Ángel Cañas, como siempre a todo su equipo. Todos los días también allá en Veriosabal de 7 a 8 de la noche. Y bueno, recordarle usted tenemos tendencia hoy en Tuxla aquí en la radio de Diario para que esté con nosotros más obras Tuxla. Efectivamente, sus comentarios, sus opiniones son muy importantes para nosotros, háganos llegar sus comentarios en vivo a través de Facebook y de Twitter ponga el hashtag más obras y esperamos su opinión por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a las calles de la capital chapaneca para ver cómo está el tráfico vehicular en algunas vialidades, gracias a las cámaras que tenemos desplegadas, por supuesto en Diario de Chiapas Estamos primeramente en la zona de Plaza Sol vea, resulta que si hay algo de tráfico el día de hoy en toda esta zona de la Quinta Norte, muy movido, sobre todo eh, de Oriente a Poniente. El carril contrario está muy tranquilo esta noche, pero es importante, por supuesto, que usted maneje con precaución el estacionamiento. Se ve algo saturado, pero vamos a estar muy pendientes de esta zona. No se ve ningún incidente. Maneje con precaución. Vamos a otra cámara. Estamos en la misma zona, en la incorporación ahora hacia Libramiento Norte de Oriente a poniente todo en orden así es que vamos a checar cómo está la situación sobre todo sabe que el llamado que le hacemos a usted es el de respetar precisamente los espacios para los peatones luego tienen que andar toreando los vehículos para poder circular en esta zona. Por ejemplo, le decíamos eso y resulta que un taxi, no alcanzamos a ver el número económico, pero está sobre la zona donde tienen que transitar los peatones. Tienen que hacerse a un lado, arriesgarse, que no los golpea un coche que viene del lado contrario, para poder cruzar esta avenida y eso eso no está bien. Por favor, hay que respetar al peatón en todas las avenidas y calles en todos lados. Vamos más hacia el poniente, en el crucero de Laguitos y Chapultepec. Acá el tráfico se ve muy normal, pesado, siempre fluido, así es que maneje con precaución. Recuerde que este es uno de los que presenta a veces pues, eh, más infracciones y más accidentes, así es que con mucho cuidado. Ahí se están pasando el amarillo, por ejemplo, y dos vehículos se subieron a punto de impactarse y otro le aceleró y se voló el semáforo. Eso está muy mal, porque luego se provocan los accidentes y afectan a terceros que tratan de ir siempre pues a la defensiva con tanta gente que maneja sin precaución. Y ahora vamos muy cerca de la Torre Digital, muy cerca de la torre eh, acá en el diario de Chiapas, el diario Media Group, en el libramiento sur-poniente. Mucho tráfico, muchos vehículos están avanzando, muy movida esta situación. Por favor, hay que cuidar y eh, no acelerar mucho en esta zona, aunque eh, oficialmente no hay mucha gente que esté eh, caminando por acá, pero hay que manejar con precaución. Bien, y ahora vamos con la información ya de lleno esta noche. Y ayer la adelantábamos un poco porque Chiapas, en particular Tuxtla, fue sede de una reunión de varios gobernadores con eh, efectivamente eh, mucha información, un convenio que se firmó en materia de seguridad y en ese contexto platicarle a usted, por ejemplo, que el secretario de Gobernación Comentó que se invertirán más de 8 mil millones de pesos en materia de seguridad y es que en una entrevista anunció una inversión de al menos 8 mil millones de pesos en materia de seguridad, lo que permitirá seguir implementando estrategias para garantizar la seguridad de los mexicanos. Asimismo, destacó que el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad ha dado resultados positivos en términos de disminución de la delincuencia y ha permitido mantener programas estratégicos en beneficio de los mexicanos, como lo demuestra la disminución del 70% en delitos de alto impacto en todo el país. El secretario señaló que los delitos de alto impacto, como el secuestro, el robo a casa habitación y el robo de vehículos, han disminuido en un 60 a 70% el homicidio doloso, pues también ha comenzado a disminuir, aunque no en el porcentaje deseado. También en cuanto a la migración y considerando la geografía en Chiapas, el secretario López Hernández afirmó que este fenómeno social no es un pro problema para el país, sino un tema de interpretación, ya que México siempre ha sido un país de asilo, afirmó que el compromiso del gobierno es garantizar la seguridad de todos aquellos ciudadanos del mundo que atraviesan el territorio nacional en busca del sueño americano y que les dé acogida y se procure que lo hagan de la mejor manera posible. Y vamos a otro tema importante aquí en la capital chapaneca porque se realizó la presentación del proyecto de circuito interior Chiapas de corazón que tendrá una inversión de más de dos mil millones de pesos en un ejercicio del 2023 y el 2024. Así lo dio a conocer el secretario de obras públicas en el estado. Y vamos a los pormenores de esta obra tan anunciada. Se realizó la presentación de
4: lo que será el circuito interior Chiapas de Corazón, realizado por el propio Ángel Torres, quien es titular de la Secretaría de Obras Públicas, en las que refirió serán más de dos mil millones de pesos los que se estarán invirtiendo con la firme intención de realizar estas acciones magnas en favor de la ciudadanía capitalina. El secretario de Obras Públicas en Chiapas, Ángel Torres, realizó la presentación de la obra denominada Circuito Interior Chiapas de Corazón, la cual tendrá una inversión arriba de los 2 mil millones de pesos y que busca seguir abonando al desarrollo de la capital. Con la presencia de diversas cámaras y sectores empresariales, se dio a conocer que en poco menos de un mes se podría dar inicio de dicha obra, que se tiene prevista concluya en un lapso de 15 meses, es decir, en el 2024. Esto fue lo que dijo.
5: De norte a sur, con derivaciones hacia laguitos, que va a tener una duración de 15 meses, que va a ser una inversión de 2.300 millones de pesos y que va a tener un desarrollo y progreso al estado de sí. Que Son
6: árboles y arbustos,
5: sí. pero son sobre la vialidad. No vamos a tocar Cañahueva y Joyomayo, que es
6: como muchas veces
5: lo están diciendo.
6: Ah, okay. Entonces,
5: eso se va a reponer en una proporción de 3 a 1. Okay. El principal objetivo es tener una zona metropolitana, generarle movilidad al peatón, generar ciclovías de calidad y tener realmente un progreso y un desarrollo en una zona que está totalmente colapsada. Los números que les di ahí son aterradores en la cantidad de movilidad que tenemos vehicular en, ese, en esos puntos. En el...
4: En este mismo sentido también refirió que se está abonando el tema del medio ambiente ya que se estarían removiendo 400 árboles y arbustos que estarían en la zona de paso, pero se repondrían 3 a 1 con la firme intención de no dañar aunado a esto también dejó en claro que no se estarían tocando ni joyo mayu, ni Cañahueca, es decir, se va a respetar la flor y la fauna de estos parques finalmente pidió paciencia a la ciudadanía capitalina considerando que se pudieran estar iniciando estos trabajos, por lo que se está trabajando de manera conjunta con instancias del ayuntamiento para con esto abonar a las, a las vialidades y con ello seguir también, por supuesto, reduciendo las afectaciones que las obras pudieran generar. Estuvieron presentes diversos sectores, mostraron su inconformidad, también su molestia ante diversas acciones. Sin embargo, el propio secretario de Obras Públicas aseguró que esas acciones y obras son necesarias para continuar abonando al desarrollo de la capital y del Estado. Para
2: Diario Media Group, Eden Gómez. Tiempo de promocionales y ya está, esa información es importante, todo lo que se va a generar con respecto a este, esta nueva obra de comunicación. ¿Y ¿Usted qué opina? Tenemos el hashtag Más Obras Tuzla? por favor, coméntenos. Vamos a promocionales. Al regresar, toda la información de la perla del bueno, la tapachula.
0: El premio Menezes te se seguirá informando después del corte, en Chiapas el Cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. La 7, con 13 minutos. Ya se escucha a lo lejos. Tienes que vivirlo del 3 al 5 de marzo. La fiesta en la playa más grande del sureste. Bikers en la playa 2023. Un evento sin precedentes. La radio del diario patrocinando la velocidad. A todos lados. El carnaval Soque Coiteco está conformado por rituales y danzas que en tiempos ancestrales rendían tributo al dios sol de este pueblo. De esta forma el pueblo le pedía buenas y abundantes cosechas. Carnaval Soque Coiteco 2023, del 17 al 22 de febrero. Un festejo lleno de color y tradición. La radio del diario 97.7 FM, disfrutando las tradiciones a todos lados. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. <risa> Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario. En el 97.7 FM, la, la radio, radio de del diario. diario. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, Denuncia Pública.
1: la radio del diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados. Contigo, a todos lados. 97.7 FM.
0: Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7. La radio del diario constante y al momento Chiapas al cierre, ya está con Efraín Menezes para informarte Hola Tapachula Hola Tapachula Hola Tapachula
8: Hola Tapachula
2: Y vamos con Valeria Córdoba hasta Tapachula, la información de Diario Media Group Soconusco ya en línea. Gracias Valeria, adelante, buena noche.
8: Muy buenas noches Efren. es un gusto saludarte. El día de hoy en Hola Tapachula te informamos acerca de que el sector restaurantero y hotelero de la región Soconusco piden a las aduanas agilizar los trámites de turistas guatemaltecos que desean ingresar a Tapachula, ya que a veces estos trámites pues son de manera muy tardada y pues recalcan que estos turistas vienen a generar una gran derrama económica en nuestra región. Vamos a los detalles con mi compañero Rafael Lechuga.
9: Guatemala se ha convertido en uno de los principales generadores económicos para comerciantes en el estado de Chiapas. Debido al cambio del quetzal por la moneda mexicana, cientos de visitantes guatemaltecos acuden a realizar sus compras en la frontera de Chiapas sin embargo, los trámites de tarjeta de visitante regional que extiende aduanas le complican el ingreso.
6: Este, la gente que viene de Guatemala es la que trae la derrama económica aquí a Tapachula y a todos los demás municipios, eh, pues que le dieran un poquito más de, de agilidad y pusieran un poquito más de empeño nuestras autoridades para que así de esa manera hubiera un poquito más de movimiento aquí en la zona. Desgraciadamente este, viene gente que de regreso le quitan sus cosas, desgraciadamente... este pues esta gente viene con la intención de, de mover su capital, de mover su dinerito y tener ganancias eh, que les dieran esa oportunidad para que puedan seguir avanzando, tanto económicamente y aquí en la zona igualdad.
9: El sector restaurantero y hoteleros señala que es urgente que las autoridades de aduanas establezcan mejores protocolos y atención para el turismo, debido a que existe lentitud en los trámites para tarjetas de visitantes regional además de que presuntamente se reportan extorsiones. Así es,
6: que pues la verdad, vean de, de una manera más más rápida de atender a estas gentes, recordándoles que es derrama económica que dejan para el municipio, para el Estado y para todos los municipios que están acá en la zona de Tapachula, eh, que les den un poquito más de fluidez, la atención de vida, y a la hora que vienen ellos a comprar acá, nuestras autoridades los traten de otra forma, eh, no los traten de una manera más... Este, o, o que los quieran estar molestando eh, recuerden que vienen a comprar vienen a dejar de rama y de una o de otra manera todos salimos beneficiados que nada las autoridades que les den todas las facilidades para que puedan ellos eh, venir a hacer sus compras y de una de otra manera les faciliten la la tbr
9: Piden a las autoridades de aduanas agilizar los trámites de tarjetas de visitante regional y digitalizar este documento para evitar irregularidades y hacer más efectivo y rápido el ingreso del turista centroamericano. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
8: Y bueno, en otras noticias, el Ayuntamiento de Tapachula puso en marcha la campaña de donación de cabello para pacientes oncológicos Toma Acción de Corazón. En el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, celebrado este 15 de febrero, la presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta gran campaña, la cual se realizará hasta el día 27 de febrero. A su vez mencionó que el mínimo de largo para poder donar es de 20 centímetros. El cabello debe estar limpio y seco, así como natural, sin teñir, y también no debe encontrarse en capas. La recepción de las donaciones es en las instalaciones del sistema DIF municipal, que a su vez las entrega al DIF Chiapas, el cual se encarga de elaborar las pelucas oncológicas, que se, que se proporcionarán a las personas que padecen cáncer. Pues aquí está la invitación para toda la ciudadanía tapachulteca y, ¿por qué no?, también de municipios aledaños que deseen participar en esta gran campaña y, por supuesto, pues llevar una sonrisa a todos estos pequeños que se encuentran luchando contra esta enfermedad. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
2: Hasta mañana, Valeria. Gracias, como siempre, por ese reporte tan oportuno de Diario Media Group. So, conozco un abrazo a todo el equipo por allá. Y vamos nuevamente a temas de salud. Le vamos a presentar la tercera parte del reportaje de la semana. Lupus, el enemigo silencioso.
7: El embarazo en mujeres con lupus es muy riesgoso. Por esta razón es necesario que si se quiere llevar un embarazo sin riesgos, este debe estar controlado desde un principio para evitar que la enfermedad pueda despertar.
3: Una mujer que se embaraza teniendo una enfermedad crónica, sea la enfermedad que sea, diabetes, cáncer, hipertensión, etc. Cualquier enfermedad crónica más embarazo en automático se convierte en el término de embarazo de alto riesgo
7: desafortunadamente las mujeres que no saben que tienen lupus o que aún no están familiarizadas con la enfermedad llegan a embarazarse y perder al feto por no llevar un proceso controlado.
1: Yo tuve un primer embarazo que eh, por negligencia mía, debo decir, no lo atendí como tenía que hacer, eh, justamente porque como lo que te comentaba, no como el lupus se manifiesta de una manera muy benigna conmigo, de repente yo hasta me olvido de que tengo lupus, ¿no? Eh, es pues irónico pero sí de repente me, 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 me olvido digámoslo por decir de esta manera y, y, y pues no lo atendí como tenía que sí
10: si hay casos en los que mujeres con lupus embarazan sin control y sí pueden llegar a fallecer o sea el de, quedan muy descontroladas el embarazo por eso te decía que o sea tienes que estar siempre con un control médico ser muy consciente y, y, y yo sé que hay muchas mujeres que, que o sea que optan por la maternidad pero tienen que ser muy conscientes de que nada sirve, o sea, o que de nada sirve que te embaraces, si al final vas a dejar a un niño sin su mamá.
7: Los chequeos de las mujeres que se embarazan con lupus son mucho más constantes que un paciente normal, ya que cada mes o poco menos debe seguirse la enfermedad y que ésta continúe en remisión.
3: Porque se ha descrito que en mujeres con lupus que no están del todo controladas en, antes del embarazo, aunque sea un descontrol muy leve... Esto eleva el riesgo de descontrolarse el lupus durante el embarazo. Y el menor de los problemas podría ser que a lo mejor el bebé nazca con bajo peso al nacer, pero se pueden presentar algunos otros problemas mucho más serios, tanto en la mamá como en el bebé, por todo en la mamá, que podrían ser eh, peligrosos. Es
1: importante mencionar que los embarazos con lupus o cualquier otra enfermedad que se manifieste paralelamente al lupus, tiene que ser atendida multidisciplinariamente, ¿no? Eh, muchos especialistas tienen que trabajar, digamos, en la atención a la paciente o al paciente, ¿no? Y también este es el caso del embarazo.
7: El cuerpo del paciente puede reaccionar de formas distintas. En algunos casos, después del embarazo, pueden presentar síntomas diferentes relacionados a la enfermedad, pero no es en todos los casos.
10: De hecho, a todas las... Eh, pacientitas que tengan lupus este, sí podemos tener hijos nada más que tenemos que ser muy responsables con nuestra salud reproductiva porque eh, siempre tenemos que estar muy atentas a nuestros controles eh, de laboratorio entonces hay algunas pruebas específicas que es el anti el anti -la, que tienen que salir negativas así se llaman para que como que te den luz verde y el banderazo, de decir, ahora sí te puedes embarazar
7: Desafortunadamente, el sistema de salud en nuestro país no está preparado para atender a personas con esta enfermedad.
10: un momento, porque digo, si yo tuviera la oportunidad de poder eh, reclamar algo al gobierno, de cualquier color que sea, eh, no me importa, porque al final tienen que responder a la población. Es que hay una deuda con las pacientes y las personas que tienen enfermedades degenerativas o terminales porque pues, nuestros impuestos también tienen que ser utilizados para que nos den un servicio de atención
7: de calidad. Aún falta mucho por hacer para que los pacientes con lupus puedan ser comprendidos y apoyados en su totalidad. Las autoridades de salud necesitan prestar más atención a estos grupos minoritarios que necesitan de medicamentos y de atención, que por fuera, para muchos es insostenible y termina siendo su condena.
2: Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Así es, hay que atender todos estos casos de salud, que sin duda es importante, y sobre todo si vienen embarazos, pues más complicaciones, pero con el adecuado acompañamiento todo puede salir muy bien. Le queremos recordar a usted ya. Casi terminando la semana, tenemos encuesta vigente durante esta semana. Una pregunta pues importante con un tema que dejó muy lacerados a los tuzlecos algo, esta tragedia que ocurrió precisamente en una guardería o en una escuela de atención especial. Vamos a la pregunta de la semana, esperamos su opinión, mañana daremos a conocer los resultados.
7: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ante caso Damián, ¿deben castigar a autoridades de educación? ¿Usted qué opina? ¿Sí? Todo el peso de la ley. ¿O no? Es un caso aislado. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
2: Vamos a promocionales y regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre, ya regresa para informarte. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
8: 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio.
0: Tienes que vivirlo, del 3 al 5 de marzo La fiesta en la playa más grande del sureste Bikers en la playa 2023 Un evento sin precedentes La radio del diario patrocinando la adrenalina A todos lados Ahora la radio
8: tiene una nueva frecuencia 97.7
0: La banqueta y los banqueteros con Lito Baybird. Listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados 11 a 1 de la tarde. Dos horas de buena charla con humor un tanto abierto. Serás bienvenido. La banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben.
12: ¿Qué fue todavía?
1: Contigo a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario. Amor y pasión por la radio, 97.7 FM, la radio del diario. Contigo a todos lados.
0: Infórmate a última hora, El Meneses ya está en Chiapas al Cielo.
2: Gracias por continuar con nosotros, un saludo especial a la gente que nos está escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, gracias por sintonizarnos, por escucharnos en el trayecto donde usted vaya si ya va a casa a descansar con la familia, enhorabuena, disfrútenlos como siempre de la mejor manera. Y bueno, ahora, ¿qué le parece si vamos a la agenda cultural de este fin de semana? Si usted no sabe qué hacer viernes, sábado y domingo, nuestro amigo Luis Gordillo tiene toda la información. Adelante Luis, qué gusto, como siempre, bienvenido.
11: Efrén, muy buenas noches, amigas, amigos, como siempre, un gran gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles la cartelera artística y cultural de la que podrán gozar este fin de semana. Disfrútenla. Mañana viernes 17 de febrero puedes ver la presentación de la Academia de Cultura Polinesia Teora o Te Tupuna que se transmitirá desde el Museo de la Niñez de Chiapas a las 11 de la mañana. Entra a la página de Facebook con Chiapas. ...y disfruta esta muestra de danzas polinesias. Por la tarde, en punto de las 18 horas... ...y dentro del programa Personajes de mi ciudad... ...del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura... ...habrá un homenaje al Club Tispas 1940-2023... ...con la participación de Mari Carmen Rodríguez... ...Mavi Vázquez, Consuelo Solís, Mari Carmen Fábregas... Y Marta Elba Zambrano. Asiste a la Casa de la Cultura Luis alaminos o sigue la transmisión a través de la página Tuxtla Cultural. El sábado 18, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, te invitamos al primer encuentro de arte en comunidad denominado Desde el Rincón, donde encontrarás música, talleres y exposiciones y en el Jardín del Arte Carlos Frey ubicado en la Quinta Norte, esquina Tercera Poniente, en el centro de la ciudad. Para el domingo 19, puedes asistir al Desayuno del Amor, que organiza la Fundación Internacional Granito de Arena, en su lucha incesante contra el abuso sexual infantil. Podrás disfrutar la espectacular presentación de Olga Lidia, la dama del escenario, con el mágico acompañamiento de Cristian Anaya mientras degustas este desayuno con causa 10 de la mañana en el Salón Gluck con un donativo de 300 pesos y este próximo lunes 20 de febrero el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura te invita al taller presencial de tamales en el Festival de Gastronomía Soquetuxtleca impartido por la señora Luz Aurora del Carmen Aguilar Paredes en la Casa de la Cultura Luis Alaminos de 9 de la mañana a 1 de la tarde Para concluir, este mismo lunes, pero a las 7 de la noche no te pierdas la inauguración de la expo pictórica Travesías, colección Grajales Melgar donación de una pareja tuxtleca por el mundo en el patio cívico del Palacio Municipal la exposición permanecerá abierta al público del 20 al 24 de febrero, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Esta ha sido la cartelera cultural que ustedes podrán disfrutar este fin de semana. Vayan y anoten en su agenda. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
2: Y bienvenido siempre, por supuesto, es amenazas. Bienvenida, mi estimado, mi estimado amigo Luis. Gracias. Bueno, y vamos con más información que tiene que ver con temas de salud. Y es que vea, resulta que el movimiento de parteras de Chiapas Nishin, que significa flor de maíz, se unió, se unió al movimiento nacional precisamente de organizaciones de parteras tradicionales para la defensa y la promoción de la partería tradicional. Las parteras expresaron allí en los altos que el anteproyecto de la norma oficial mexicana que pretende implementar el sector salud es discriminatorio a las costumbres de los pueblos indígenas. Afirmaron que su postura es no a la norma, no al anteproyecto porque no quieren ser reguladas por el sector salud. Dicen que de por sí han tenido detalles al estar en vinculación, han estado siendo utilizadas, subordinadas, coercionadas, y discriminadas por el sector salud por el hecho de ser parteras. Agregaron que su trabajo no se puede certificar ya que es un don que ellas traen de nacimiento y con el tiempo se va fortaleciendo con la práctica y las capacitaciones por el hecho de tener una profesión empírica no es un estudio sino que es un don y ellos aseguran que se va perfeccionando a través de la práctica y de capacitaciones continuas finalmente externaron que respetan y trabajan desde la medicina tradicional de los pueblos originarios y no permitirán que eso venga a interrumpir las prácticas que tienen que van más hacia la espiritualidad ...y la medicina tradicional. ...o porque pide la COFEPRIS no suministrar el siguiente medicame, medicamento, perdón, Octralin.
12: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios instruyó a todos los sistemas, unidades y a los profesionales de la salud... ...a no recetar, proporcionar o suministrar el fármaco Octralin del medicamento Tracolimus por ineficacia terapéutica. Por lo anterior, la COFEPRIS manifestó que el medicamento de laboratorio RAM de Zaguayo, que es suministrado a pacientes con trasplante de hígado, riñón y o corazón para prevenir el rechazo del órgano, cuenta con 56 reportes en las que se señala una baja concentración de tracolimus en sangre, indicando su ineficacia terapéutica. Tras este llamado COFEPRIS, el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, dio a conocer que no adquirió el fármaco de la marca Octalin, esto como parte de la adquisición de medicamentos para el periodo 2023-2024. El Insabi reiteró que en la reciente compra y entrega de medicamentos y material de curación para los años 2022-2023-2024 no se compró el fármaco de la marca Octalin del laboratorio RAM, además de asegurar... ...que todas las presentaciones y concentraciones de este medicamento... ...se adquirieron de marcas distintas a la hoy inmovilizada. Para Diario Media Group, Ainer González.
2: Ahí la información que sin duda es importante. Y vamos a otros temas para platicarle a usted el día de hoy... ...y es que ya en Bachajón no se permitirá el ambulantaje... ...y vendedores resulta que no respetan el acuerdo entre la autoridad y el elegido. Resulta que eso fue lo que, eso se mencionó por parte del Ayuntamiento Municipal de Chilón, sobre todo al inaugurar la calle principal de esa localidad. Y es que a pocos días de que se celebre una de las máximas festividades de Bachajón, los problemas con el ambulantaje surgieron y es que decenas de vendedores se instalaron sobre la calle principal para colocar sus carpas y acomodar los productos de las ventas que tendrán este próximo fin de semana en el Carnaval Machajón 2023, un acto que molestó a las autoridades ejidales, quienes mencionaron que ellos harían valer la ley al no permitir la entrada sobre la calle principal de ningún vendedor. Puesto que los que llegaron de inmediato comenzaron a romper el concreto para colocar sus arneses. El problema aseguran que durante mucho tiempo fue el ambulantaje, la calle estaba llena de vendedores y quienes llegaron a ocupar precisamente el lugar y no quisieron irse hasta el actual gobierno del de, eh, actual presidente municipal conocido como Sholop que construyó un mercado y muchos vendedores fueron reubicados ante la presencia del ambulanteje del solicitaron el apoyo de la policía municipal para hacer valer el acuerdo y los vendedores fueron desalojados de esa calle principal pero provocaron un zafarrancho ya que algunos no querían irse y querían tomar por la fuerza el lugar y lo cierto esto es que la inversión que se hizo en esa calle que quedó muy bonita, pues es una calle que tiene toda la inversión en infraestructura y ahora ellos querían romper hasta el concreto solo por sus ventas cuando hay espacios para los locatarios. Y en otro orden de noticias le quiero platicar a usted temas que tienen que ver con el INE y es que resulta que hay... Cerca de 15000 mil credenciales vencidas en el Distrito 4 con sede en Pichucalco. Así se informó, donde más de 14549 mil credenciales perdieron vigencia desde el 2021 hasta la fecha que corresponde con eh, 22 municipios que integran las regiones metropolitana, Mezcalapa y Norte del Estado de Chiapas. En entrevista precisamente para el diario, Derlin Omar García Peña, que es responsable del módulo fijo de línea ubicado en Copainalá, de a conocer que existe alto porcentaje de credenciales vencidas en los municipios de Berriozábal, Coapilla, Copainalá, Chapultenango, Chicoacén, Francisco León, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Juárez, Socotepec, Ostoacano, Sumacinta, Pantepec, Pichucalco, Rayón, Reforma, San Fernando, Solosuchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán y Mezcalapa. El funcionario electoral comentó que es necesario que las personas acudan a los módulos fijos o a los itinerantes para renovar su credencial de elector, llevando el acta de nacimiento original, la identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Finalizó que seguirán invitando a la ciudadanía a través de diversos medios de comunicación para realizar los trámites de la credencial de elector y así disminuir este rezago que existe en esta región. Le repetimos, Metropolitana, Mezcalapa, y la Norte del Estado de Chiapas. Y en otra información, el Centro Cultural de la Zona Norte, y en San Cristóbal de las Casas presentará el carnaval del municipio de Tenejapa, esto el 19 de febrero, en ese centro cultural que está ubicado allá en la zona norte. Los organizadores indicaron que esta actividad pues es abierta a todo el público a partir de las 8 de la mañana y tiene la finalidad de rescatar los valores y la identidad de los pueblos, pero sobre todo la riqueza cultural del municipio de Tenejapa. Agregaron que en este carnaval, que es considerado uno de los más bellos de Chiapas, se celebra cada año entre finales de febrero y principios de marzo. Se distingue por su colorido, por su simbolismo y es un ceremonial de los mayas celtales en agradecimiento a los dioses o fuerzas sobrenaturales que son necesarias pues para mantener la armonía de la vida comunitaria. Destacaron que en la ceremonia los participantes agradecerán al Creador y a la Madre Tierra por la cosecha obtenida y por la siembra de este año. Y vamos a noticias ambientales, vea, resulta que encontraron un ejemplar de cocodrilo en un rancho coiteco resulta que se encontraba en una laguna dentro de un rancho de esa localidad y fue rescatado por el grupo de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de flora y fauna silvestre Comafaz, esto a fin de evitar riesgos entre los ciudadanos y brindarle protección al animal los especialistas en materia ambiental eh, viajaron este, hasta ese municipio para poder brindarle apoyo al propietario del rancho ubicado cerca de la zona del Sutsu en donde se había informado de este avistamiento de reptil, de ahí que temieran por su seguridad. De acuerdo a los especialistas, se trata de un cocodrilo de pantano, un cocodrilus moreleti, que no pertenece curiosamente a esta área de Chiapas, pues comúnmente se distribuye hacia el norte del estado y aparentemente se fugó de algún sitio que lo tenía cautivo. Los especialistas de Comafaz lograron realizarle un amarre de seguridad para la contención momentánea de reptil sin que esto le ocasionara algún daño, para posteriormente transportarlo para su evaluación. Resulta que medía 2.21 metros de longitud y pesaba tan solo 44 kilos. Bien, y con esta información, ¿qué le parece si vamos a pausa promocional? La tercera de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Sierra.
0: La información no termina. A cada momento se están generando. Y Efrén Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. La 7. Con 42 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero 20%, febrero 10%, marzo 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
1: ¿Qué sueñas para los hablantes de tu lengua? a
10: inchina Nos
1: ...y tú, ¿qué estás haciendo en este diseño Internacional de las Lenguas Indígenas?
3: 21
1: de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita www.inali.gov.mx Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría
10: de Cultura.
4: Gobierno de México
10: Somos del aire, del viento que corre con fuerza para proteger nuestro cielo. Somos de la tierra... Del polvo que nace de ella y que va marcando nuestro camino para proteger el tuyo. Somos mujeres y hombres leales soldados de México. 10 de febrero, día de la Fuerza Aérea Mexicana. 19 de febrero, día del Ejército Mexicano. Hoy como siempre, estamos contigo. La gran Fuerza de México.
11: Gobierno de México.
0: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM,
7: la radio del diario.
2: y vamos a la videocolumna de esta noche que sin duda grandes colaboradores en Diario Media Group. Y el tema pues es importante sobre todo cuando está este tema de los sindicatos. José Luis Díaz Selvas engañó a sus agremiados y a los trabajadores. Vamos a ver de qué se trata en
3: pocas palabras. Los trabajadores adheridos a la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Están en el abandono Y es que todo un engaño resultó ser su líder sindical, José Luis Díaz Selvas Lejos de sentirse defendidos y representados Lo ven como un cómplice más de los atropellos que se cometen contra la clase trabajadora Audios en nuestro poder constan que el personal ha sido amenazado con el despido si intentan manifestarse José Luis Díaz Selvas se vendió como el redentor de los trabajadores del sector salud luego de la pésima gestión de María de Jesús Estinosa, conocida como Chusita. Sin embargo, ahora sus propios seguidores lo acusan de venderse y entregarse al poder por unos cuantos pesos. ¿Cuántos se lamentan por haberle confiado su destino laboral y económico? De un aguerrido líder sindical, José Luis Díaz Selvas, ahora solo queda... Un chisguete.
2: Ahí está un saludo al amigo Fer Cantón. Fernando Cantón, recuerde, lo puede ver a las 2 de la tarde con la amiga Viridiana Alonso. Así es que vamos a otro tema. Resulta que rutas de transporte van a, a modificar sus itinerarios provisionalmente. Vamos a los datos.
13: Debido a los avances recientes de la construcción del paso a desnivel Torre Chiapas, todas las rutas de transporte colectivo que desembocan en esta zona tendrán que modificar sus itinerarios para reducir el tráfico, informó Adrián Orlando Hernández Trinidad, coordinador operativo de tránsito y vialidad municipal. Comentó que la próxima semana estarán trabajando en la modificación de sus rutas para tratar de desviarlos del libramiento norte.
14: Ah, el día lunes citamos... Citamos a, a los presidentes de las diferentes rutas que están pasando aquí en la zona de obras ¿no? y vamos a trabajar con ellos en coordinación para ver de qué manera se pueden modificar sus rutas en lo que es la zona de obras. No, no se les va a mandar ni para ningún otro lado más que tratar de desviarlos del libramiento norte. Si ellos no utilizan el libramiento norte, te voy a poner un ejemplo, la ruta 91 pues muy difícil lo vas a poder desviar, pues es, es, su, es su tramo donde,
13: donde circula. Pero por ejemplo, las demás rutas vamos a tratar de trabajar con ellos. Indicó que están convocando a la ruta 25, 122, 91, 128, 51, 56 y entre otras rutas más. No tan alejados, porque eh, al final de cuentas el que, el que
14: sufre es el usuario. ¿No? entonces no podemos también alejarlos pero sí tratar de ver una ruta donde esté cerca de donde pasan habitualmente no de tal manera de que a ellos les ahorre tiempo y también al usuario y así mismo a nosotros nos beneficia no ¿en qué parte nos beneficia en la obra? el transporte público si te hacen parada pues te tienes que parar entonces haces un corte de circulación porque mientras esté parado está obstruyendo eso es lo que no queremos nosotros en zona de obra. De por sí va a haber un carril y de repente que llegue un transporte público y, y se pare ahí y nos
13: obstruya, nos va a ocasionar un caos más de lo que ya hay. Entonces esa es la idea de trabajar con ellos. Invito a la ciudadanía a informarse la próxima semana de los nuevos recorridos provisionales de las rutas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Estadísticas, reportes,
5: información, COVID-19.
2: Y vamos a la información de los últimos casos de las últimas 24 horas, sobre todo de COVID-19 de la pandemia en Chiapas. Estamos hablando de un promedio de 17 casos nuevos, 6 en Tuxtla Gutiérrez, 3 en Tapachula. Dos en Ocosingo, San Cristóbal y Villacorzo, mientras que uno nuevo en Catasajá y Chiapa de Corzo. De acuerdo a estos datos, estamos llegando a 39.940 casos confirmados en el estado de Chiapas, en lo que sería el día 1187 de COVID-19. Las recomendaciones, pues, siguen siendo efectivamente... Las mismas, hay que seguirse cuidando de eh, los eventos aglomerados para que efectivamente no se contagie, usar el cubrebocas, guardar sana distancia, si tiene síntomas, acudir al centro de salud y no automedicarse para evitar contagiar a más en la familia.
5: Nacional.
2: Llevamos a la información nacional al centro del país con Luis Carlos Silva, que nos tiene datos interesantes. El día de hoy, Luis, ¿cómo estás? Buena noche. Adelante, por favor.
6: Gracias, Efraín. Un cordial saludo. Muy buena noche para ti, los amigos del auditorio. Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago crin Miranda, asegura que habrá que esperar un tiempo perentorio para el juicio en contra de Genaro García Luna, que está llegando a su fin. Sobre este particular aseguró que definitivamente hay muchas suspicacias y sobre todo aristas que deben aclararse sobre este uno de los juicios más importantes en la historia contemporánea de México. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó Santiago Cris.
15: Se va, Mira, se va a deslindar el a partido ver, va, vamos a ver primero lo que resuelve uh -huh. este, lo que resuelve está un proceso en curso uh -huh. sabemos los principios del debido proceso y más lo sabemos los abogados Entonces, hasta que no falle en el caso americano hasta que no decide el jurado y luego el juez confirme la sentencia y ojo puede apelarse ...y se va a un tribunal superior... ...entonces... ...esto va a parar... ...y pueden salir... ...muchas cosas... ...de... ...muchas índoles... ...de muchas personas... ...no adelantemos vísperas... ...seamos muy respetuosos con el debido proceso... ...y qué es lo que yo... ...tengo como principio... ...que se deslinden perfectamente... ...responsabilidades... Y que si alguien después de una sentencia final y definitiva, respetando el principio de presunción de inocencia para quienes puedan o no estar involucrados, el fallo final es el definitivo y que se deslinden las responsabilidades allá
6: o aquí, ¿eh? Ahí las palabras de Santiago Krill en el entendido de que el debido proceso debe llevar su curso tanto en México como en los Estados Unidos. Que tengas una excelente noche de reportes y seguimos al frente.
2: Gracias Luis, vamos a estar muy pendientes y es que esta información internacional con impacto en nuestro país nos tiene por supuesto muy pendientes nombres, datos y cuestiones que se pueden sacar o conocer por ahí. Gracias Luis, un abrazo, buena noche. Con todo gusto, Buenas noche. Gracias a Luis Carlos Silva, vamos a la información internacional. Internacional. Bueno, y en la información internacional que tenemos vigente esta noche, vea, resulta que a nivel internacional se está aclarando si pueden beber o no agua en East Palestine, allá en Ohio, por un derrame que hubo de cloruro de vinilo. De acuerdo a la información. Que circula en las redes sociales, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, informó a los residentes que viven cerca de este sitio donde se registró un descarrilamiento de un tren con gas tóxico el pasado 3 de febrero. Ya es seguro beber agua en ese lugar, mientras las autoridades investigan las posibles consecuencias ambientales que quedaron de ese accidente. El descarrilamiento de este tren de carga en esa ciudad de East Palestine, en el noreste de Estados Unidos, provocó un incendio generalizado y la, la liberación al aire de humos tóxicos, incluso de cloruro de vinilo, que es un gas incoloro usado, escuche usted... ...como arma química en la Primera Guerra Mundial y considerado incluso cancerígeno por el Instituto Nacional del Cáncer Estadounidense. Sin embargo, de acuerdo a la información que está circulando en redes sociales y a la que emitieron las autoridades de Estados Unidos, el agua no está contaminada o en sus manantiales no está contaminada... Y aseguran que los ciudadanos en esta zona pueden beber de ella sin ningún problema. Pero, sin duda, llamó mucho la atención y, sobre todo, preocupó a quienes viven en esa zona, porque imagínense que efectivamente eso era usado como una guerra, como un eh, producto o arma química en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo ve? Situación bastante complicada. Tendencias y a nivel eh, tendencias, bueno hay varios tópicos el día de hoy Usted sabe, la primera es una estrategia política en el centro del país Que hacen control, y con para que nos hacemos de los patos Como dicen coloquialmente, salario rosa es una realidad El segundo es un tema cultural, Feria Tecomatlán 2023 Y vaya que, vaya que llegaron o lograron hacer tendencia con esta cuestión cultural Feria Tecomatlán 2023, donde habrá muchas cosas importantes como la gastronomía y la cultura y la tercera tendencia tiene que ver con el día de hoy. Feliz jueves y feliz jueves es lo que le deseamos a usted y a todos que siempre nos escuchan y nos ven en las redes sociales. Y antes de irnos tenemos mensajes esta noche. Eh, Jorgito Ruiz Serrano, qué gusto, dice saludos de Ococingo, estimado Efrén, gracias por mantenernos informados, un fuerte abrazo de parte de los yuyos y los Ruiz claro que sí, un abrazo a todos ustedes qué bueno que están en familia, ojalá estén tomando un chocolatito caliente por allá en Ocosingo. qué bueno que nos ven el día de hoy, un abrazo a los yuyos y por supuesto a los Ruiz, a todos ustedes, qué bueno, esperamos verlos pronto por acá en Tuxla. Nínive Esquinca, no podía faltar, dice feliz jueves a todo el equipo de Chiapas al cierre, saludos, obviamente también Nínive, le mandan saludos especiales por ya del switcher. Otro saludo más, también mamá Tere, hasta la frailesca, saludos a todo el equipo y bendiciones a todos, gracias mamá Tere, bendiciones de vuelta. Y con esa información nos vamos, gracias a usted por su preferencia y compañía, por acompañarnos todos los días de 7 a 8 de la noche en Chiapas, a Sierra, recuerde, la radio del diario y las redes sociales, acá estamos por supuesto a su disposición. Soy Efraín Meneses, nos vamos, disfrute el resto de esta noche, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
10: Noticia, mucho más. Dale, no te la pierdas, juntos vamos a disfrutar. y nunca radio olvides que soy tu compañía, soy tu radio.
0: La radio del diario, 97.7.
5: Los agremiados de la sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación no deben llamarse a engaño. Los infundados reclamos de Pedro Gómez Bámaca, que pide piso parejo y la no intervención del Estado en el relevo de la dirigencia sindical, tan solo son fruto de su desesperación, de su miedo a perder el control del gremio, pues intuye que en el caso de que no logre imponer a su sucesor, no solo perderá sus privilegios, si también podría terminar en la cárcel actualmente, hay ocho carpetas de investigación vigentes en su contra, por delitos como usurpación de funciones, y falsificación de firmas, además fuentes extraoficiales, han revelado que Bamaka, debe ser investigado por enriquecimiento ilícito y corrupción, ya que durante su estancia en la dirigencia de la sección 7, ha utilizado prestanombres para la adquisición de diversas propiedades con recursos desviados, de las maestras y maestros, así que Bamaka al pronunciarse a favor de la democracia y la autonomía del gremio, no está buscando lo mejor para el sindicato, sino engañar al magisterio, al que tanto ha pisoteado y afectado en sus derechos laborales. Que quede claro, su fin es imponer un sucesor a modo que lo mantenga lo más alejado de la justicia y que proteja sus privilegios.
2: Editorial
0: de la Radio del Diario una programación que va más allá de un concepto radiofónico.
12: 97.7. 97.7. La radio del diario.